0: 独家视角观察，独角金融的确与众不同。本期关注到的是海富通基金5 3只产品挥掉22亿，压住制造业赌对了吗？ 2022年 A 股市场波动剧烈，不少股票型基金黯然神伤。近日，海富通基金旗下产品海富通股票混合基金公布了2022四季度报告，四季度利润出现了罕见的暴跌，亏损 3.68 亿元，三季度亏损514万元。不仅单只产品表现较差，截至四季度末，海富通基金旗下的140只基金，其中有53只产品亏损超 22.5 亿元。海富通股票混合基金究竟被赎回了多少？从披露的四季报里也揭晓了答案。截至2022年末，海富通股票混合基金资产规模 22.72 亿元，与三季度相比，规模缩水 14.5%。君子慎始，差若毫厘，谬以千里。业绩不佳，规模下降，是没选对主题行业，还是基金经理依托多导致精力分散所致？新的一年又能否走出困局？受市场风格影响。新能源、汽车零部件等板块出现了阶段性的调整。2022年四季度，海富通股票混合型净值增长率为负百分之十四点二九，同期业绩比较基准收益率为百分之一点三八，基金净值跑输业绩比较基准十五点六七个百分点。回顾海富通2022年半年度报告中称，下半年的投资将加大在泛新能源、重新定义汽车等景气方向上的个股挖掘力度，努力争取获得。基金净值的良好表现，但从2022年四季度业绩表现来看，还是深陷亏损的泥潭。与上一季度相比，海富通股票混合前十大重仓股新增了阳光电源、金泉股份、盛虹股份、科华数据三只股票，占净值的比例分别为百分之二点七八、百分之二点八三、百分之三点八六、百分之三点八七。拓普集团、中天科技、博特利、建发股份退出前十大重仓股名单中，该基金前三大重仓股为鹏辉能源、派能科技、昱能科技，持股比例分别为 9.37%9.37%7.61 之其中前两大重仓股占净值比例，较三季度相比分别增加 1.01%0.15% 重仓股表现欠佳是拖累该基金净值表现的重要原因。从持仓的股。股票价格走势来看，派能科技股价在二零二二年十二月三十一号收报三百一十五点六五元每股，与九月三号的收盘价格四百元每股相比，下降幅度达百分之二十一点零八。昱能科技三个月间股价从六百一十六点六八元每股降至五百六十八点五元每股，降幅为百分之七点八一。派能科技二零零九年十月成立，二零二零年十二月上市，主营业务为磷酸铁锂电芯模组及蓄能电池系统的。研发、生产和销售。海富通股票混合基金2005年7月末成立，至今已经走过17个年头，也亲身见证了公募基金从牛到熊的几度轮回。吕月超从2016年12月25号起担任该产品的基金经理，截至目前任职时间超过6年。该产品最佳回报率为 108.79%2019 年全年，海富通股票混合净值涨幅达 81.59% 十彼时，新能源、光伏、半导体等。领域赚钱效益突出，该产品也顺势而为，跃升至一只黑马。此后， 2 0 2 0年和2021年度，海富通股票混合基金净值分别增长 24.56%、27.07%， 但2022年，随着资本市场的震荡，净值再次变脸，即便业绩大幅度亏损，截至目前，该产品每年的管理费仍按 1.5% 收取，且未发生任何变动。吕越超管理的海富通股票混合基金，也是他担任基金经理八年以来的代表作。二零一九年十二月起，吕越超兼任海富通先进制造股票基金经理；二零二零年三月起，兼任海富通科技创新混合基金经理；二零二零年九月起，兼任海富通成长精选混合基金经理。从近一年的收益率表现来看，其管理的产品净值全部回撤。2010年7月至2010年12月，吕越超就职于长江证券，任职行业分析师，但任职时间不到5个月。2010年12月，其加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任研究员、高级研究员。2014年11月至2016年7月，在泰达宏利担任基金经理。对于基民而言，他们最关心的问题是海富通股票混合基金到底还能不能赚钱？基金江湖所称的这位“海公公”，未来在重仓的个股上如何调整才能实现正收益，从而化解它的中年危机，有待时间的检验。海富通基金成立于2003年4月，实缴资本三亿元，是国内首批获准成立的中外合资资金管理公司。根据天眼查信息，海富通基金有两家机构持股，第一大股东为海通证券。持股比例百分之五十一，第二大股东为法国巴黎资产管理 BE 控股公司，持股比例百分之四十九。截至二零二二年十二月三十一号，海富通基金资产规模约一千四百一十亿元。二零二一年四季度末，其在管规模为一千六百五十二亿元，相比下降百分之十四点六五。分行业看，制造业占基金净值比例最高，达百分之十五点三四。尽管二零二一年交出的答卷令人满意，但与同行相相比这家成立二十年的老牌公募基金机构，资产规模排名属于中下游水平。根据 Wind 的数据，全市场一百五十七家公募基金及资管机构，二零二一年在管规模的增速排名看，掉到行业第八十九位。近期，一位拥有二十三万粉丝的 ID 数码大 V 本想薅点海富通旗下基金产品的羊毛，结果持有五天后光速劝退。二零二二年十二月二十三号，大 V 老贾是我了发布一则微博。内容显示，他收到了招行送的两万八千八百八十八元虚拟基金体验。这个虚拟两万八千八百八十八元买基金，持有五天，收益归他，亏损不用出钱，让他体验一下。如果觉得收益可以，就拿真金白银买。大 V 事后，大 V 事后却没想到， 28,888 元体验金亏损800多元。于是大 V 发文表示：“谢谢你的实力劝退。”从大 V 的截图信息看，他体验的产品是海富通均和甄选混合 C。对此，有网友评论称：“幸好是体验的。”还有网友称：“用事实告诉你别买。”按照这位大 V 发文时间推断，他的体验时间可能是从12月19号到23号。海富通均衡甄选连跌5天，跌幅 2.9% 与其亏损幅度相当。基金体验金亏损，海富通凭借着回撤幅度劝退了这位大 V， 上演了一部小短剧。再往前追溯，关于海富通的剧情也是跌宕起伏。在此之前的2018年9月，中国裁判文书网一纸刑事判决书公开了原基金经理谢志刚在2016年12月。二十六号，犯利用未公开信息交易罪，被上海市人民检察院第一分院提起公诉。一审判决书显示，谢志刚虚从交易五千五百万元，非法获利二百七十万元。判刑三年，缓刑五年，被罚三百万元。2013年9月，谢志刚加入海富通基金，随后担任基金经理，开始逐渐管理包括养老收益基金、强化回报基金等多支基金的基金经理，直到2015年6月11号离职。老鼠仓事件发生后，无论是规模还是产品业绩，都出现了大幅下降。且在2015年上半年牛市行情下，海富通基金却是零发行。不仅如此，海富通基金对投资管理人员出国出境存在很大漏洞，相关制度没有严格执行。同时，海富通基金对投资管理人员在交易时间使用通讯设备的管理也存在漏洞，均构成违规。为此， 2 0 2 2年8月，上海证监局对海富通基金下发监管函，要求公司进行整改，并暂停公司发新产品。从2022年新发基金数量看，该公司仅发行了四只新基金。当一家基金公司的业绩规模与基金经理们高度捆绑，基金经理的业绩变动以及是否离职值得关注。二零二三年伊始，海富通一口气解聘了四只产品的基金经理，包括海富通吉利债券、海富通鸿丰定开证券基金经理刘田、海富通中短债债券基金经理谭云飞。以及海富通西易灵活配置混合基金经理夏炎炎背后更深层次的原因，离不开基金经理依托多，导致同质化严重，基金产品一荣俱荣、一损俱损等问题。按照目前海富通143只基金数量计算， 2 7名基金经理平均每人管理约 5.3 只产品，高于公募行业平均每人管理的 3.2 只基金。同时，一托多也反映出基金人才相对短缺的困境，以及管理的产品类型多、精力不集中，影响业绩。以累计任职时间超过8年半的谭云飞为例，在管基金数量8只，产品包括债券型基金、混合型基金以及货币型基金。卸任基金资产管理规模1一百。三十三点三六亿元，任职期间最佳回报百分之五十二点五五。前海开源基金首席经济学家杨德龙曾对环球网指出，基金经理个人精力毕竟有限，过度的依托多会导致产品风格混乱。一个基金经理若同时管理大盘、小盘、成长、价值等类型基金，业绩往往会有较大差异。在以李跃超管理的四只基金产品为例，十大重仓股中前五只个股与其管理的海富通股票混合基金持仓。仓趋同，投资者买基金是在做投资，看重的是产品的投资和创新能力。持仓高度同质化，一旦基金踏空，将影响旗下多只产品，给持有人带来一定的风险。当部分基金经理一拖多的包袱卸下后，或许也是海富通基金业绩的破局之道。你是否买过海富通基金产品？收益如何？欢迎评论区留言。以上就是本期的全部内容，感谢收听，我们下期再见。